0: Papo Joca, uma conversa sobre tudo o que a gente adora entre quem faz o jornal. Oi, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma edição do Papo Joca, o podcast da Redação do Joca. Eu sou a Carol, editora-chefe do Joca, e como vocês que escutam o programa já faz tempo já sabem, esse é um podcast em que nós, jornalistas que fazemos o Joca, conversamos sobre assuntos que os leitores gostam e que a gente aqui da redação também adora. E o episódio de hoje, gente, é um, traz um dos assuntos assim, que eu mais gosto no mundo, dos meus preferidos. Comida! Eu não sei o que vocês acham, mas eu amo comer. Essa é uma das melhores coisas da vida, para mim não tem discussão sobre isso. Mas para conversar comigo sobre isso hoje, tá aqui o Felipe Sali. Oi, Fê!
1: Oi, Carol! Oi, pessoal! Tudo bom?
0: Tudo bem, e você?
1: Tudo bem! Eu também adoro comer, hein? Só para falar isso.
0: Não é verdade? Não é, é. um assunto maravilhoso?
1: Eu acho muito bom.
0: Pois é. E não falta, assim, jeitos de falar de comida, né, gente? Dá para falar de comida de muitas formas. Mas hoje a gente escolheu falar... Sobre manias, hábitos diferentes que a gente tem na hora de, da alimentação Ou coisas inusitadas que a gente já experimentou por aí Viajando, indo para outros lugares, tudo mais E
1: ao longo desse episódio nós vamos ouvir áudios enviados pelos integrantes do Clube do Joca Sobre as comidas que eles comeram, que são diferentes Os hábitos que eles têm de comidas, manias Vamos ouvir o primeiro agora? Oi, eu sou a Maitê tenho 9 anos e estou falando aqui de Vitória, capital do Espírito Santo. Quando bebê, fui diagnosticada com alergia a leite de vaca e seus derivados. Sendo assim, passei a beber leite de aveia, de arroz e de amêndoa. Também fiz um tratamento para que meu organismo se adaptasse ao leite de vaca. Hoje, já posso de forma moderada consumir leite de vaca e minha comida favorita passou a ser estrogonofe que tem creme de leite em sua composição. Atualmente, existem várias alternativas e muitos tratamentos para pessoas que têm restrições alimentares. Tchau, gente. Obrigada. Ah, isso aí. Todos os participantes que vocês ouviram são membros do nosso novo Clube do Jota. Né? Então, Carol, eu quero saber de você. Você teve alguma coisa estranha que você já comeu? Você tem algum hábito estranho relacionado à comida? Você tem alguma coisa para contar pra gente?
0: Então, Fê. Eu não tenho assim, por exemplo, eu não tenho nenhum tipo de restrição alimentar. Eu como de tudo, qualquer coisa. Eu gosto mesmo de comer, sabe? Desde que uhum. seja de comer, eu tô topando. Mas assim, pensando em hábitos diferentes, em manias, antes da gente gravar aqui, eu fiquei tentando me lembrar de alguma coisa que eu já tenha feito, ou que eu faça até hoje. E tem uma coisa inusitada, que hoje eu me controlo bastante, mas quando eu era criança, eu me controlava muito menos. Que é eu tenho muita vontade de colocar ketchup em tudo.
1: <risos>
0: é, absolutamente tudo. Quando eu era criança, eu botava ketchup até no arroz e feijão. Ficava bom, você ficava... Né? Ficava um pouco adocicado, assim, sabe? Eu gosto quando mistura doce com salgado. E, mas hoje, que eu sou uma adulta, assim, consciente de, de que ketchup não é um alimento saudável, né? Que é uma coisa industrializada, que a gente não deve comer toda hora, eu me controlo. Mas eu gosto muito. Tem é uma coisa que eu gosto bastante, assim, que é isso eu não evito, que é ketchup no pão de queijo. Os mineiros vão querer me matar. Mas eu acho que combina então... muito... Eu única... acho que eu nunca
1: comi ketchup no pão ah, de queijo, sabia?
0: experimenta um dia. Fica bom, menino. É impressionante.
1: É. Claro que eu nunca comi ketchup no arroz e feijão também. Então também fica problemas bom, problemas. Mas,
0: mas isso eu não faço mais. <risos> Só no pão de queijo. Ou no hambúrguer, né? É, no hot okay. dog e tal. Agora, pelo amor de Deus, não coloquem ketchup na pizza. Isso é inadmissível.
1: Ah, aqui, ó. Você que está ouvindo o podcast, pode estar ouvindo do Rio de Janeiro. Então, de lugares onde colocar ketchup na pizza é aceitável mas é nós política. estamos em São Paulo e aqui em São Paulo nem tem ketchup nas pizzarias não, não vezes. existe
0: se você pedir então... uma pizzaria ketchup, a pessoa vai te olhar feio
1: então aqui é uma coisa muito, muito diferente mas, é. mais diferente do que colocar ketchup no feijão
0: é, mas gente, quem <risos> sou eu pra julgar alguém que coloca ketchup na pizza sendo que eu comia arroz, feijão e ketchup né? É verdade. uma sua é verdade. pizza, como você bem entender, a pizza é sua, você faz o que quiser. E aí fiquei me, fiquei me lembrando de, de hábitos assim que eu criei na vida e me lembrei que na minha família tem uma coisa diferente que até a gente estava conversando isso outro dia lá na redação, Eu não lembro se você estava, que hum. é comer a salada por último na refeição. Normalmente eu faço eu isso. Eu... Você também faz isso? Eu faço isso.
1: Então, Olha mas aí.
0: todo mundo come a salada primeiro, não come. Uhum. Tem, tem até sim. umas explicações, né? De que você comer a salada ali que é mais saudável primeiro, você vai ficar mais saciado, né? Vai matar um pouco a fome com coisas saudáveis primeiro. Mas na minha família sempre foi a última coisa a se comer, eu não faço a menor ideia de por que é assim. E eu faço isso até hoje.
1: Olha aí. Eu não faço todas as vezes, mas a maioria das vezes eu escolho comer a salada por último.
0: É a não ser sim? que a salada
1: esteja... Eu, eu não sei, acho que é tipo uma sobremesa, assim, sei lá. <risos> a não ser que a salada esteja no mesmo prato, porque aí eu como a salada primeiro para a salada não esquentar na comida, sacou?
0: Ah, isso é um bom ponto. Quando eu vou comer, assim, em restaurante por quilo, eu faço isso também, que aí a gente coloca tudo no mesmo prato, né? E aí fica aquele uhum. alface, perto do feijão, começa a molhar o alface, esquentar o alface, aí eu também como a salada primeiro é verdade. É isso aí. E mais se uma você,
1: coisa... Se você que tá ouvindo come a salada por último, deixa o um comentário aqui no
0: post. É, e por que hein, vocês fazem isso? Eu, nunca, eu pergunto isso na minha família ninguém sabe explicar. Se você tiver uma explicação do porquê come a salada por último, manda que eu tô curiosa para saber. E aí, uma última coisa assim de hábitos e coisas que eu gosto, eu sou muito do time Uva Passa, que é uma outra grande polêmica, né? Sempre tem essa no fim do ano. Eu sou o time Uva Passa em qualquer coisa. Amo Uva Passa.
1: Concordo.
0: Aí, somos time Uva Passa, tá vendo? Maravilhoso.
1: Oi, meu nome é Theo, Eu tenho 10 anos. Eu moro em São Paulo, capital. E uma curiosidade sobre a comida é a memória afetiva que o nosso cérebro guarda quando você come uma comida que você gosta. É, eu fiz uma pesquisa na escola que um monte é, de depoimento de algumas pessoas falaram que a comida que elas gostavam muito na infância mudou. E... E tem algumas comidas mesmo que eu percebo que, nossa, quando eu como, nossa, eu antes de pegar ela,
0: já me dá uma sensação boa. E às vezes quando ela muda, eu consigo perceber e não gosto. Obrigada. Aí me lembrando assim de coisas estranhas que eu já comi na vida. Teve uma viagem que eu fiz para Amsterdã uma vez, eu estava com uns amigos. E a gente encontrou no meio da rua, assim, passeando um restaurante de comida indonésia. Uma coisa que eu nunca tinha e... pensado na minha vida nem experimentar, comida da indonésia. Olhamos um para os outros e falamos vamos comer comida da indonésia? Vamos. Entramos no restaurante, só que assim, gente, um detalhe, o cardápio não tinha nada em inglês. Eu não lembro se era uhum. em Indonésia, eu não sei nem sei se é esse idioma que falam na Indonésia, mas no idioma da Indonésia, ou se era em holandês. Mas era um cardápio, assim, que a gente não entendeu absolutamente nada do que estava escrito no cardápio. A gente tentou conversar com o um garçom, assim, que ele explicasse o que eram as coisas, não deu muito certo, a gente não entendeu os nomes, não... não rolou. E aí tinha uma opção, que era meio que um experimente um pouco de tudo, não, sei, não era bem um rodízio, mas era <risos> mande um pouco de tudo do que tem no cardápio, uma coisa meio menu degustação. Uhum. A gente decidiu ir nessa. Vieram várias coisinhas para a gente comer, umas carnes que eu não faço a menor ideia do que são até hoje, mas era tudo muito gostoso. Era um sabor bem intenso de tempero. Assim, de, as coisas tinham um gosto de amendoim às vezes, era muito bom, mas até hoje eu não sei o que eu comi. Comida da Indonésia, recomendo.
1: Nossa, você não sabe o que você comeu, isso é não muito
0: Não sei, não sei. Olha só,
1: que desapego.
0: Pode, pode ter sido qualquer coisa. Nossa. Mas era muito bom. Pode ter
1: sido nem carne de canguru, igual a menina do Clube do Joca falou aqui. Comeu.
0: É, pois é, pode ter sido, vai saber. <risos> e também em Lisboa, eu comi uma coisa bem diferente. Eu tava, eu tava lá numa época que tu, todo lugar por onde você passava que tinha restaurante tinha uma plaquinha assim: acaracóis, caracóis, a caracóis. Tipo, temos caracóis. E aí boa, hum. eu, tava, eu tava com um casal de primos e falou, ah, vamos experimentar? A minha prima, corajosa como eu, experimentou comigo, o marido dela não. Caracóis, realmente, são caracóis, gente. É isso mesmo, Meu é literal. Deus. Parece aquele caracolzinho de jardim mesmo, sabe? Aquele pequenininho que você encontra na terra. E aí, viu, assim, vinha uma travessa com aqueles caracóizinhos e você tirava o caracol de dentro da conchinha dele com um palitinho. E ele era temperadinho oh. ali e comia. Cara, mas era bom.
1: Carol! Como assim, Carol? Eu não consigo conceber isso. Não... <risos>
0: Ah, se pensa no... não sei se vocês aí ouvintes já ouviram falar dessa comida francesa que chama escargot que é um... eu também
1: não como é também um grande
0: como. caracol é uma coisa grande
1: <risos> uhum. imagina
0: um escargot miniatura
1: ai meu deus Mais fácil de
0: degustar porque é pequenininho
1: ah, eu não teria coragem.
0: Era muito, muito bom, porque acho que não tinha exatamente um gosto, acho que tinha o um gosto do tempero que ia nele, sabe? Das coisas que jogaram. Porque, sei lá, deve já ser azeite, vinagre, sal, sei lá, alguma coisa assim. Mas era bem Mas ele era
1: tipo molenga, ele era tipo uma moeba que você...
0: Então, não dá pra dizer que ele era assim, porque ele era muito pequenininho. Então, você pegava com um palitinho e botava na boca, mal tinha que mastigar. Logo, você engolia. Hum. Então, não dava uma sensação de coisa mole. E era Ai, saborosinho, assim. <risos> Tô vendo que o Felipe não é ousado na comida. <risos> não é uma pessoa que experimenta coisas por aí.
1: Eu acho que caracol, caracol não.
0: A caracóis, era, era, a cidade inteira tinha essa plaquinha nos restaurantes. A caracóis, a caracóis. E aí, ah, fui experimentar. Mas me conta e você, achei... Fê, você tem manias, hábitos, coisas que você não come? Você é ousado? Pelo visto, não.
1: Eu não sou ousado. Tenho, alguma, tenho alguns hábitos, tem algumas manias. Um que eu quero falar, primeiro, é que eu tenho o hábito de colocar quase tudo que dá pra colocar é, no leite com achocolatado ou no café com leite, sabe? Como exemplo. Então, assim? sou... Não, não a comida salgada e tal. Mas Ai, se, eu um pão, ah. se eu tô comendo um pão... Se eu tô comendo um pão... Se eu tô em público, se eu tô na frente das pessoas, eu tô comendo pão e tô tomando café. Se eu tô em casa sozinho, eu mergulho o pão no café e eu mordo o pão e ele fica muito gostoso, assim.
0: Mas isso é maravilhoso.
1: É isso muito bom. É aí...
0: um, um hábito instituído na sociedade, devia ser. Olhar <risos> o pão no café com leite. É maravilhoso.
1: Então você está comigo nessa. Estou. E aí tem o que minha avó me ensinou quando eu era muito criança, que era pegar um monte de bolacha maizena, quebrar e jogar no po... no... na caneca com leite e achocolatado. E assim fazer o pavê de copo. E é pavê muito bom. Pavê de copo, que boa ideia. <risos> Nossa, vou fazer. É só, só pegar mais ela, joga no leite com chocolate e se tem já pronto o seu pavê de copo. Amei. Aí eu tenho uma mania com comida que é muito reprovada pelas pessoas aqui do Joca <risos> Todo mundo tá sempre julgando isso. E por que é diferente mesmo? Porque é o quê? Eu evito comer a comida que é requentada. Assim, quando eu morava com meus pais, minha mãe fazia comida requentada para mim, eu comia, mas nunca foi bom, assim, nunca foi gostoso. E agora que eu sou um adulto, eu consigo evitar, eu consegui realizar meu sonho de evitar ao máximo comer uma comida que já passou do seu prazo de ser comida, que é o prazo de esfriar, que é o prazo que eu inventei na minha cabeça. O prazo é o prazo, que pra o comer. prazo
0: que você inventou na sua cabeça, porque desde a invenção da geladeira, <risos> a gente e... pode fazer isso.
1: A comida, quando você re requenta ela, ela fica com um gosto diferente, uma textura diferente. E muita gente gosta desse gosto novo, dessa textura nova. Mas eu, eu prefiro evitar. Eu não sou. Tem,
0: tem coisas que dizem os especialistas, né eu sou ninguém, eu estou aqui falando na minha cabeça. Eu já vi pessoas, assim, cozinheiros, falando existem comidas que no dia seguinte elas ficam mais saborosas porque elas ganharam mais sabor com, com o tempo.
1: Olha só. Mas Felipe eu... nunca vai
0: experimentar isso.
1: <risos> Olha, eu acho que... Eu vou ter que acreditar, mas <risos> não, nunca saberei.
0: É. <risos> eu, eu, só, eu só retruco quando você fala isso, porque eu acho que dificulta muito a vida, porque você vai ficar fazendo comida toda hora.
1: É, é um problema que eu tenho, assim. Mas eu já aprendi, por exemplo, eu sou uma das poucas pessoas, por exemplo, que consegue fazer uma quantidade de arroz que dura para duas pessoas numa única refeição.
0: Isso é uma proeza. Então, é muito difícil. Isso é uma coisa
1: que, exato, ninguém sabe qual é a medida de quanto que arroz se coloca é, na panela. Eu já consigo, assim, só com, só com o olho, eu já sei ah. o quanto que, que eu posso fazer.
0: É, eu sempre sobro arroz na minha casa, eu não consigo ah. fazer para comer uma vez. Impossível. Olá, pessoal! Eu sou o Davi e eu fiz a pesquisa
1: para o podcast do Joca sobre comidas bizarras. Eu vou entrevistar a minha sala do quinto ano e eu coloquei as mais estranhas que eu achei. Rafaela Pipoca com ketchup, Arthur, Grama, João e Isabela Barros, Formiga, Heitor Estela, Língua de Boi, Gabriel. Nugget, nugget vegetariano que eu nem consigo imaginar, Luca foi uma que eu nem quero comer nunca vou querer, sopa verde com carne magra do hospital da minha professora, pão com manteiga chocolate e granulado, tchau gente espero que gostem e eu né sempre Morei com meus pais, quando saí, comecei a aprender a cozinhar depois que saí da casa dos meus pais, que é um erro, né? você tem que aprender a cozinhar antes de sair da casa dos meus pais. É verdade, aprendam Mas... antes, pessoal <risos> que
0: está ouvindo Papo Joca. comecem a aprender agora.
1: Eu fiquei lá tentando, tal aprendendo receitas, errando muitas vezes, acertando, até um dia que eu descobri que um grupo de cientistas renomados criou um aparelho capaz de cozinhar a comida, assar, ou ficar com a textura de frita usando apenas a força centrífuga ao girar o negócio muito rápido e o ar passa pela comida e torna ela deliciosa. E o nome disso é eye Fryer.
0: Maravilhosa e... invenção dos cientistas.
1: É exatamente isso. A comida parece frita. Parece que você jogou no óleo e você sujou panelas e você ficou lá. Mas, na verdade, tudo que você fez foi colocar nessa máquina e aí a comida começou a girar muito rápido e, por alguma razão, aquilo faz ela ficar boa. Então, eu criei o hábito de tudo eu coloco nessa máquina, e até hoje, nada do que eu coloquei nessa máquina saiu menos gostosa do que entrou, ela sempre sai mais gostosa do que, do que entrou, e tornou muito fácil o hábito de cozinhar, porque agora é só colocar as coisas numa máquina e apertar o botão e esperar. E
0: isso colabora para o seu, seu primeiro hábito, né? Porque torna cozinhar todos os dias uma coisa muito mais fácil, né?
1: Exato, exatamente. Como eu Preciso cozinhar muitos dias, né? Porque eu não estou requentando a comida. Eu uso essa máquina, a air fryer, e ela torna a comida viável para mim rapidamente, sem eu precisar perder muito tempo.
0: Agora me diga, você já tentou requentar a comida na air fryer?
1: Ah, já tentei, mas não deu certo. Nem assim,
0: não. puxa vida, achei que eu ia te dar uma ideia agora.
1: Ah, não, já, já tentei. Algumas coisas, até que passa requentado. Ah, passa, eu consigo comer. Outras coisas eu não consigo. Arroz e feijão eu não consigo comer arrebentado. E um aí na ser. air fryer não
0: faz o menor sentido. Mas dá pra esquentar, né?
1: Não tem nem sentido. É... Não, dá, dá até pra você pegar um potezinho menor, colocar o arroz dentro do potezinho, colocar o potezinho dentro da air fryer e esquentar. Funciona. Mas. Esquenta, não fica bom. mas
0: não fica bom, na sua opinião.
1: Fica. fica é, na minha opinião, fica, fica muito seco. Mas assim, gente. Se a sua mãe da comida requentada, coma e agradeça, porque Sim. as pessoas normais fazem isso.
0: É, 99,99% ,99 da humanidade requenta comida, pessoal. É só o Felipe que não faz isso. Então, coma a comida requentada, tá tudo certo.
1: Oi, tudo bem? Eu sou a Marcela, a do Clube Joca. Minha comida favorita é empanada, mas eu também gosto muito de comida japonesa. Acho que a coisa mais estranha que eu já comi foi presunto cru de camelo. Mas eu também já comi salame de canguru. Também é bem estranho. Eu acho que eu não tenho nenhuma mania muito estranha, mas eu gosto de colocar manga na salada, é muito gostoso. E quando eu tomo sopa, eu gosto de colocar o queijo embaixo e pôr a sopa, pro queijo derreter. Assim não precisa ficar misturando. Tchau, obrigada! E para terminar, eu tenho uma paixão que é muito comum. Muita gente tem, mas eu acho que poucas pessoas têm na mesma intensidade do que eu, que é pelo pão francês. Eu acho que o pão francês é a coisa mais gostosa que já inventaram.
0: Ah, eu acho também. Ele é imbatível. Não tem nada... Não, mas é assim... Hum. O que
1: é mais gostoso? Uma lasanha ou um pão francês com manteiga?
0: Ah, ela prefira o... lasanha.
1: Eu acho o pão francês com manteiga mais gostoso.
0: É mesmo? Eu... Mas assim, o pão, fran... eu... pão francês que acabou de sair da padaria com a manteiguinha ali. Não precisa nem ser na chapa, nada.
1: É, não, acabou de sair a padaria, tá quentinho, coloca manteiga, derrete, é a coisa mais gostosa que inventaram até hoje. Eu estou ainda tentando encontrar alguma coisa que, se, que seja tão gostosa quanto o pão com manteiga.
0: É, eu acho assim, na categoria pães, pão francês é imbatível, não há nada melhor que pão francês. Mas aí é quando a gente abrange assim uma lasanha aí pra mim já muda de figura, E eu prefiro a é...
1: lasanha. É mais gostoso? Uma picanha ou um pão? Acho que o pão francês é mais gostoso.
0: Não, mas aí, na... pra comparar com carne, eu vou sempre votar no pão francês, porque eu não sou uma pessoa muito da carne. Eu como carne, eu sou vegetariana, mas eu não sou uma apaixonada. Então, eu, eu vou na massa sempre, sabe? Se tiver pão francês e picanha, eu vou no pão francês. Mas se tiver lasanha e picanha, eu vou na lasanha.
1: É, eu também sou muito fã das massas. Eu acho, inclusive, massa e salgados muito mais gostoso que doce.
0: É, eu também prefiro. Se tiver que escolher, eu sempre vou escolher o salgado. Mundo ideal é o quê? Os dois.
1: Os dois. Os, dois. os churros, né? Que é, que é massa e doce.
0: Sim, são churros. <risos> Muito bom. Uma excelente opção, os churros. Ou com caramelo salgado, porque aí vem um salgadinho junto.
1: <risos> é, Ai, é, gente, é mas não. essa conversa me
0: deu fome agora.
1: Eu também. A gente precisa encerrar esse podcast para ir comer.
0: E não se esqueçam, vocês aí que estão escutando a gente, que vocês também podem participar do Papo Joca. Para fazer isso, você pode enviar uma sugestão de assunto para a gente falar por aqui, ou até mandar um áudio que você queira compartilhar com uma história da sua vida, com os nossos outros ouvintes. Para participar, basta mandar um e-mail para joca.magiadeler.com.br ou acessar o formulário de contato que fica na aba Como Participar do Joca no canto superior esquerdo do nosso site, que é jornaljoca.com.br. Hoje a gente fica por aqui. Até a próxima e bom apetite a todos.
1: Tchau, pessoal. Ah, excelente bom, tá? episódio. Muito excelente bom. episódio.
0: Muito bom, melhor assunto.